0: La inflación por fin da tregua
1: También los republicanos no están tan felices después de las elecciones en Estados Unidos
0: Y sigue el pleito entre Monreal y Laida Sansores.
1: Es jueves 10 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, los que no estaban listos son los republicanos.
0: Maca, buenos días. Siguen habiendo repercusiones y eh, las va a haber durante las próximas semanas de la elección en Estados Unidos del martes. Antes de pasar a la información. A mí me gustaría darle la bienvenida al trajín diario de las 6 de la mañana con las noticias a Liz Vilchis, que ya va a tener su sección diaria en La, en la Mañanera.
1: Sí... No le cayó también la noticia, la verdad es que sí se, digamos que sí se sorprendió un poquito, pero bueno, pues a madrugar y la práctica sea el maestro. Javi, tal vez ahora se nos va a trabar menos y lo que parece que se va a trabar menos es nuestra economía, por lo menos en octubre la inflación general se contuvo. En nuestro país, por primera vez en todo el año, después de llegar al récord durante septiembre y agosto, esto de acuerdo con los datos del Inegi. Mira, un mini respirito para llegar no tan maltratados al buen fin, Javi.
0: Pero muy mini, Maca, y vamos a estar explicando por qué. El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un aumento de 0.57% en octubre a tasa mensual, la inflación anual estuvo en 8.41%. Esto fue abajo de las, de las previsiones del mercado que estaban pronosticándola en 8.46%, pero más importante también abajo ya de los niveles máximos que alcanzó en septiembre y agosto de 8.7%.
1: Ahora... También hay que hablar de la inflación subyacente, que es vista como un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, Javi, porque es la que elimina los productos de alta volatilidad. Y esa alcanzó un incremento mensual de 0.63% y de 8.42% anual. Y ese dato pues está ligeramente por debajo de las expectativas. Ligeramente.
0: Esa es la palabra clave. O sea, son, son alentadores sin duda, pero eh, las disminuciones en realidad no son mayores. Eh, sí confirman el cálculo de los expertos que veían eh, el pico de la inflación en el periodo de agosto-septiembre pero como en economía todo es una buena y una mala, pues la mala es que la inflación no está bajando tan rápido como subió. Por eso, a pesar de estos datos, todavía se espera que el Banco de México anuncie hoy otro aumento en las tasas de interés, eh, 75 puntos base para dejarle en 10%, que sería un nuevo récord.
1: Vamos a ver qué sucede con, con eso. Pero, eh, Javi, también quisiera hablar de los productos agropecuarios como la papa, la cebolla y el aguacate y la naranja... Porque eso también nos dio un mini respirito, porque por, por primera vez disminuyeron sus precios. Oye, sobre todo el aguacate, Javier, ya el oro verde.
0: Durante buena parte del año que andaban por los cielos. Ahora, están bajando, pero eso no necesariamente se está reflejando todavía en el bolsillo, porque todavía hay muchas tiendas que los están vendiendo bastante caros. Eh, el precio del gas doméstico LP también bajó. Eh, lo que subió fueron los servicios de electricidad, esos son los que tuvieron la mayor alza en octubre. Eh, la telefonía móvil también disminuyó. Entonces, estamos viendo una baja de precios. Parece que se está estabilizando, pero no tan rápido como quisiéramos.
1: Javi, ya que hablamos de cosas que van a la baja, no sé si es momento de hablar del Partido Republicano. No
0: me queda claro que realmente vaya a la baja, Maca. Finalmente no fue una... Eh no tuvieron una ola en la elección del pasado martes, pero de todas formas pues apuntan a que se quedan por lo menos con el control de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos. Parece que no le llegaron a tomar el control del Senado y estas elecciones de medio periodo Van a marcar el panorama político para los próximos dos años, que son los últimos dos años de mandato de Joe Biden. Todavía hay resultados pendientes en varias elecciones clave, sobre todo para definir el control del Senado y en algunos distritos para la Cámara de Representantes. Ahí los primeros resultados sugieren que los republicanos se encaminan a obtener la mayoría solamente por un puñado de escaños muy lejos de sus predicciones. Ayer comentábamos que solo iban a voltear los cinco o seis que necesitaban para tener la mayoría, pero de todas maneras le ponen un freno importante a Joe Biden.
1: Sí, ahora la verdad es que, como por tradición, la Casa Blanca siempre pierde bancas en estas elecciones de mitad de mandato y con la popularidad de Joe Biden, pues estancada muy por debajito del 40% y con los republicanos criticándolo y tirándole con la inflación y el crimen, pues muchos expertos habían pronosticado una paliza para los demócratas. Tampoco pasó así, Javi. Lo
0: que pasa es que ese, ese convencionalismo de que sí, el partido del presidente siempre pierde en las elecciones intermedias es una que se cumplía en tiempos normales. Pero digamos que ahorita no son tiempos normales, no cuando Estados Unidos lleva dos años enfrascado en toda esta discusión de que hay un deterioro de la democracia, de que está en peligro justamente la democracia porque está a la alza una facción, sobre todo en el partido republicano, que se niega a reconocer cualquier resultado que no los favorezca y sobre todo por la presencia dominante que sigue teniendo Donald Trump, que lleva meses insinuando que se va a postular en el 2024, no les fue muy bien a algunos de sus candidatos, de hecho dicen que está bastante molesto con algunos candidatos al Senado que perdieron.
1: Y justo eso, ¿no? O sea, Donald Trump tiene que dejar de ser tan grandilocuente también, no sé cómo no lo ha este, aprendido, porque esta ola gigantesca de la que hablaba, pues simplemente no sucedió, Javi, esa es la realidad, ¿no? O sea, estamos lejos, pero no ha sucedido.
0: Sí, sobre todo en el Senado, eh, porque ahorita estamos viendo que faltan por resolverse las elecciones en Nevada, en Arizona, en Georgia. Ya sabemos que se van a ir a segunda vuelta, en donde ninguno de los dos candidatos tuvo más del 50%. Eh, en este sentido, por ejemplo, lo que pasó en Florida con el gobernador Ron DeSantis, que sí tuvo una reelección apabullante, es más de excepción. A la regla porque los demócratas también lograron mantener gubernaturas como en Michigan, por ejemplo, que es otro estado clave. Una de las razones por las que no se dio esta ola roja era la llamada calidad de los candidatos. Y esa frase no es mía, sino del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, que deploró que Trump les había endosado candidatos que no podían ganar. Y nada más para poner un ejemplo que refleja la total amoralidad del partido republicano, es como en Georgia, por ejemplo, votaron por Heschel Walker, el exjugador de fútbol americano, acusado por dos exnovias de haberles pagado abortos, acusado de violencia de género, de abandonar a sus hijos. Está empatando con un pastor que hoy dirige la iglesia que alguna vez dirigió Martin Luther King.
1: Ahora, no sé si suene muy enganchada, si digo que nos estamos tardando mucho más en tener claridad porque en Estados Unidos no tienen un INE.
0: Eh, sí, en parte porque no tienen un INE, pero el sistema electoral de Estados Unidos hasta hace unos años sí te podía dar resultados más o menos claros. Lo que ha pasado aquí es que le han estado metiendo manos, sobre todo los republicanos, a restringir más el voto, a cambiar los criterios para contar los votos, a cambiar los criterios para la ubicación de las casillas, por ejemplo, de manera tal que para mucha gente se le está dificultando eh, ir a votar y luego ya a la hora de votar están endureciendo los requisitos para ver cuáles son los, los votos que serían válidos, cuáles se van a anular y eso termina por alargar el, el periodo. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando le metes mano a algo que estaba funcionando, nada más porque sembraste desconfianza.
1: Oye, Javi, ya para cerrar con esto, si se quieren clavar más en este tema de las elecciones en Estados Unidos, pues pásense ahorita, ¿no? Sáltense a escuchar el episodio de hoy de Política y Otros Datos, ahí van a hablar justamente de las elecciones en Estados Unidos, de Trump, el gran perdedor, le llaman ellos, y cómo interpretar los resultados y sobre todo qué implicaciones tiene para México, es con Viri Ríos, con Carlos Bravo, regidor, y lo, y también con Mariel Ibarra, y lo pueden escuchar aquí en esta misma plataforma, pero acabando, acabando este episodio.
0: Sí, primero aviéntense esto y luego pásense a política y otros datos si quieren profundizar en lo que está pasando allá en el norte.
1: Bueno, Javi, y es momento de hablar de este, cosas prehistóricas como Manuel Bartlett, y es que el director de la CFE admitió... Que solo en el primer trimestre de este año la empresa tuvo pérdidas por 50 mil millones de pesos. Sin embargo, argumentó que eso se debió al factor de los combustibles.
0: Sí dijo Barlet que las pérdidas fueron proporcionalmente menores al incremento de los precios en los energéticos y que si no fueron mayores es porque tomaron medidas financieras adecuadas y no impactaron las tarifas para el consumo doméstico. Lo puede vestir como quiera Manuel Barlet, pero siguen siendo pérdidas y siguen siendo bastante grandes, 50 mil millones de pesos, y lo son también porque las FE sigue generando electricidad a partir de fuentes caras y sucias.
1: Y él iba muy seguro porque y hasta contento, aparte de que porque le regalaron su dinosaurito bebé, este, pues iba muy con los datos, eh, no con sus datos porque afirmó que se ha cumplido la instrucción del presidente de no incrementar las tarifas más allá de la inflación, esto para proteger la economía de las familias mexicanas y del Estado en su conjunto. Estas no son mis palabras, son las que utilizó Manuel Bartlett.
0: También reportó el endeudamiento el endeudamiento de CFE a septiembre de 2022 está en 433.300 millones de pesos, 13.5% más respecto al cierre de 2021. Barlet dijo que esto es derivado de los mayores gastos enfrentados por el aumento de los combustibles por la guerra en Ucrania. Y creo que volvemos al mismo punto. Si quizás si Comisión Federal de Electricidad se hubiera aplicado a producir más electricidad a partir de fuentes renovables, pues no le estaría saliendo tan oneroso el tema de los combustibles. Y con estas pérdidas, Maca, ni qué esperanzas de darle mantenimiento a la red y evitar los constantes apagones también derivados de la creciente demanda de energía, sobre todo en las ciudades.
1: Ahora, Javi, se agradece que haya ido, que ¿no? este, Porque bueno, pues ahora ya está, tenemos que agradecer que sí acudan a su comparecencia en la, en la Cámara de Diputados, que vayan con, con buena actitud y por lo menos, ¿no? ¿no? No dijo lo que quisiéramos, pero pues ahí traía los datos.
0: Sí, eh, esos fueron los datos de su informe, pero Comisión Federal de Electricidad también trae otros detallitos que están dando de qué hablar, Maca. Por ejemplo, CFE Transmisión, que es una subsidiaria. Eh, ahí el panorama tampoco pinta muy bien. El año pasado pidió 2.426 kilómetros de fibra óptica para proyectos de, de ampliación de la red de Internet y de los cables adquiridos 993 kilómetros son para CFE, telecomunicaciones e Internet para todos, según esto con el objetivo de cerrar la brecha digital. Pero según la Auditoría Superior de la Federación, en la segunda entrega de la revisión a la cuenta pública, el plan que tiene CFE Transmisión tiene retrasos y una falta de organización.
1: Bueno, esto la verdad es que pues está pareciera que se va a traducir en grandes impactos económicos dicen que incluso puede existir la posibilidad de que quede detenido el tendido de fibra eh, esto debido a que si no se termina en este sexenio la nueva administración en el 2024 pues podría decidir ya no continuar con el plan y otra vez serían millones tirados a la basura.
0: Así es y también está sacando la Auditoría Superior de la de la Federación algunos eh, detalles sobre el contrato que adjudicó CFE Transmisión en 2019 para adquirir más fibra óptica y construir la red que tiene irregularidades desde falta de análisis de costos, eh, así como la evaluación técnica. O sea, le están viendo fallas por todos lados a este proyecto en el que se supone eh, cumpliría el objetivo urgente, pues sí, de llevar Internet a las poblaciones más remotas y cerrar la brecha digital. Oye, pero estabas hablando de, de dinosaurios como Manuel Barlet, yo te hablaría también de otros dinosaurios, que andan rondando por ahí en la política mexicana, en concreto Ricardo Monreal y Laida Sanzores, que siguen de pleito. Monreal, líder de los senadores de Morena, dijo que pedirá el desafuero de la gobernadora de Campeche para que enfrenten las acusaciones por violar una resolución judicial e intervención de comunicaciones privadas. O sea, a Laida le ha valido que le dijeran que ya no podía difundir todos los eh, audios y conversaciones que tiene hackeadas por ahí.
1: Oye Javi, este chisme la neta está tan bueno como vergonzoso y la noche del jaguar, el martes del jaguar se acaba convirtiendo en un gusto culposo, la verdad, pero a ver, ¿qué había pasado?, ya había obtenido un amparo Monreal para que Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, no hablara de él, no tocara el tema de Monreal en su programa. ¿Y qué pasó? Que le valió a Laida.
0: Y por eso Monreal le acusó en Twitter a Sanzores de que es una presunta delincuente que violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Bueno, por lo menos es consciente del medio ambiente si está reciclando la basura, Laida Sanzores.
1: Oye, por lo menos hay alguien ecologista en esta cuatro teja, había alguien que sí se preocupa por, por el reciclaje. Bueno, lo que está fuerte es lo que va quedando al descubierto, ¿no? Estos grupos este, de, que, que se han ido armando al interior de Morena, porque en el tweet también le pone... ¿No? e invita a Monreal, a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, a frenar a su jauría. Y si Laida está dentro de esa jauría, pues sí da susto, la neta. Bueno, lo, es
0: que eso es justo lo que más llama la atención de todo esto, Maca que nadie le ha puesto un freno al pleito. Entonces es claro que a alguien le interesa que ambos se sigan autodestruyendo. Y yo creo que en esto eh, la que debe de estar más preocupada es Laida Sansores, más que Monreal, porque eso significa que alguien no vamos a decir quién, pero la, acabas de mencionar su nombre. Eh, considera a la gobernadora de Campeche como desechable.
1: Exactamente, ¿no? Como de mire, va, vamos a quemarla, de todos modos, pues no, no importa, ¿no? No va a llegar a más. Este, y la usamos. Y yo creo que quizás está consciente de eso, o debería de estar consciente de eso Laida Sansores, pero ya dijo que tiene 337 conversaciones de Monreal. En WhatsApp. Ahora bien, lo que le sacaron a Monreal también da un poco de risa, ¿no? Le contaron todas las casas de la familia entera.
0: Pero también hay que, hay que seguirnos preguntando de dónde está sacando Laida Sansores todos estos materiales, ¿no? ¿Quién es la que se los está dando? Eh, parece difícil pensar que el gobierno de Campeche tenga todas las capacidades para hacer este tipo de, de intervenciones. Entonces, ¿quién le está suministrando toda esta inteligencia? Creo que es una de las preguntas clave que hay que hacerse aquí. Y también, ¿por qué nadie ha puesto freno a todo esto?
1: Sí, la están dejando que se vaya como caballo desbocado. Y hay una cosa, este, pues que sí soltó una minibombita, que sí soltó Laida, este, pues ahí retando ¿no? a Monreal a que contara qué fue lo que pasó el 29 de julio del 2015, cuando tres mujeres fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula, en Chiapas, con un millón de pesos en efectivo y propaganda de morena, Javi.
0: Bueno, lo que pasa es que una de las detenidas, eh, Benelillo Cabete Hernández, era colaborada en Monreal, hoy es diputada local en Zacatecas, pero básicamente lo que está haciendo Laida Sanzores con esto es decir que sus propios correligionarios son unos delincuentes electorales.
1: Sí, o sea, ya es una competencia por ver quién ha hecho más cochinadas dentro de Morena. Así pareciera y digamos que ahorita vamos en empate técnico, Javi. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que también, pero eh, en este caso no veo cómo esto vaya a terminar bien para ninguno de los dos.
1: Vamos a cambiar de tema y ya que andamos hablando de mucha fauna, con ese tema nos vamos a seguir.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que, Javi, en un estudio de 30 páginas, el Centro para la Diversidad Biológica, una ONG que tiene su sede en Tucson, en Estados Unidos, aseguró que animales como tucanes, monos, osos, jaguares, entre muchos otros, son ofrecidos abiertamente en Facebook, Instagram y TikTok, a pesar de estar protegidos por la legislación local.
0: Bueno, estarán muy protegidos por la legislación local, pero sin autoridad que la haga valer, pues la legislación simple y sencillamente no vale. Eh, este informe del Centro para la Diversidad Biológica eh, sostiene que hasta principios de 2019 había un grupo especial dentro de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dedicado a atacar el tráfico a través de Internet. ¿Pero qué crees? Pues que este gobierno lo desapareció como parte de su política de austeridad.
1: Ya, por favor, es que en serio, siempre somos el meme, Javi de Güey, ya.
0: Bueno, lo que pasa es que con estos, eh, todos estos recortes que estamos viendo prácticamente lo, lo otro que vemos como especie en peligro de extinción es el dinero del presupuesto federal.
1: Pues sí, si se quieren clavar con este tema, se llama el estudio, se llama Vendidos sin piedad lo pueden buscar y la verdad es que los datos son bastante reveladores, bastante alarmantes y bastante tristes, Javi. Eh,
0: el, esta ONG presentó el miércoles una denuncia en la Fiscalía General de la República por crímenes contra la vida silvestre, según dijo a Reuters Alejandro Olivera, quien es coautor de este informe. Ahora, esto lo sabe todo el mundo, que en redes sociales circula de manera abierta cómo se da todo este trafique de todo tipo de animales, y aunque vemos que a veces, por un lado, las redes sociales sirven mucho para eh, manifestar el activismo ambiental, pues también en este caso estamos viendo que sirve también para la depredación.
1: Sí, y pasa para, para todo, desde lo más sencillo hasta animales exóticos, pero bueno, ¿qué podemos esperar si... Las plataformas no cancelan esas páginas, no no detectan eso, su algoritmo no es tan inteligente como para detectarlo. Y hace unos meses salió la nota que daba hasta un poco de risa, eh, que lo contaba el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, en donde su hija había sido timada en Mercado Libre por querer comprar un perrito. La verdad es que también, mientras haya ese mercado, va a ser muy difícil poderlo contener, porque la gente ahí es donde busca y ahí es donde está encontrando Javi.
0: y así es, y si no tienes presupuesto para que haya autoridad que persiga todo esto, pues simplemente les estás dando rienda suelta pero bueno, vámonos eh, Maca, que es jueves que ya se avisora también el final de la semana
1: es momento de darnos rienda suelta pero a nosotros mismos Javi, porque nos lo merecemos muchísimo este, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: en Twitter y en Instagram en jagarzarramos
1: y a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online y mañana aquí desde muy temprano estaremos mi norteño favorito. Ya me encantó decirte así Javi, está bien.
0: Mientras sea tu norteño favorito, eh, con eso me, me conformo más con lo favorito que con lo norteño.
1: Tú eres mi favorito del mundo entero y el mejor compañero que puede haber. Con eso cerramos este, este Daily y mañana en punto de las 6 de la mañana. Por aquí andaremos acompañándolos mientras se bañan, mientras pasean al perro, mientras van en el coche, donde quieran. Ahí estamos. Bye, Javi.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión.